0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, the one and only, wow, ich stelle mich jetzt selbst schon so vor, Francis, Franzi, wie ihr wollt. <lacht> Was für ein Einstieg. Dieses Mal habe ich mir keine Frage aus dem Postfach gefischt, sondern ich wollte irgendwas Informatives, irgendwas Lustiges, irgendwas Erheiterndes angehen an Themen und deshalb habe ich mir gedacht, der Einstieg geht auch ganz flugs, nachdem ich mich selbst gelobt habe. Wir sprechen über ähm, fünf Dinge, mh, ja, die ich noch nie getan habe. Mit dem Alter ganz klar wird es immer weniger, ist auch manchmal gut so, aber natürlich ist man so ein bisschen in seiner Komfortzone. Und äh, diese fünf Dinge, ich musste echt grübeln, werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch nicht tun und daher quatsche ich sie euch heute hier auf. Äh, alles ohne Gewehr, wenn ich da irgendjemanden angehe mit, äh, kleiner Spoiler, wenn wir über Spargel sprechen, lebt damit. So, fangen wir an. Nummer 1 aus meiner Kategorie fünf Dinge, die ich noch nie getan habe, ist, ich war noch nie auf Tinder. Äh, ja, A, weil ich schon sehr, 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 sehr lange in einer Beziehung bin, was ich auch sehr, sehr, sehr gut finde. Und B, ich glaube, ich einfach auch auf solche Apps nicht gehöre. Ich kann, ich kenne Tinder von Freunden. Ich kenne auch viele, die dort aktiv sind. Aber was ich immer höre, das ist der Standardsatz, ich habe mich gerade wieder gelöscht. Ich habe mich wieder angemeldet. Ich habe mich wieder gelöscht. Das ist immer das, was ich mitbekomme und diesen einen Satz, aber ich habe dieses Pärchen auch noch nie getroffen oder die Person, die es wirklich betrifft. Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der wiederum hat eine Freundin, die hat ihren Mann dort kennengelernt oder die Freundin. Aber ehrlicherweise kenne ich keinen in meiner näheren Umgebung, der jemals glücklich mit dieser App war. Und daher würde es, glaube ich, auch nie eine Option für mich sein, wenn ich Single wäre. Ich wäre wahrscheinlich auch die Kandidatin, ich lade es mir mal drauf, ich schaue es mir an und dann bin ich wieder weg. Ich habe so zwei, drei Männer in meinem Umfeld, die das äh, ab und zu nutzen, aber keiner ist davon begeistert und ich weiß auch nicht, ob man das so nutzen sollte. Auf jeden Fall ähm, kann man, glaube ich, den Radius einstellen und dann swipet man da einfach mal so die Persönlichkeiten durch und man sieht ja nur Bilder und vielleicht noch ein bisschen Text und das war's. Und das finde ich eigentlich schon, boah, also ich will es nicht altmodisch oder spießig klingen, aber ich glaube, natürlich ist es total mega, wenn du in deiner Stadt Leute kennenlernst, die du sonst nicht kennenlernen würdest. Gerade vielleicht in der Pandemie ist das ja nochmal eine ganz andere Option, weil wer kann jetzt gerade in Bars sein oder auf Partys? Offiziell, Leute, offiziell. Inoffiziell will ich nicht wissen, was wer macht. Mm -mm, reden wir nicht drüber. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lade da ein Bild hoch, ja, dann zeige ich mich halt von einer bestimmten Seite, aber mehr eben nicht. Ne? Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, in der man sich treffen musste und so miteinander reden? Das ist, finde ich, irgendwie viel intensiver, effizienter und du lernst die Person ja wirklich einmal kennen. Also der erste Eindruck ist nicht nur das Bild, sondern wenn du den in einer Bar oder privat triffst oder sonst irgendwo, du siehst äh, von der Person das Lächeln, ähm, den Habitus, wie sie reagiert, Humor, wie kriegt man auf einer Plattform Humor mit? Also ich weiß, es ist immer ein Klischee, ne? Frauen wollen immer Männer, die Humor haben, aber es ist echt so, man muss doch irgendwie auf einer Wellenlänge schwimmen und klar kann man da, glaube ich, auch drüber schreiben, wenn man ein Match hat, aber bis jetzt war es meistens so, in meinem bekannten Kreis, dass die irgendwie, ja, 200 tausend Nachrichten miteinander ausgetauscht haben, dann haben sie sich getroffen, dann war es trotzdem eine andere Person. Dann haben sie sich trotzdem jemand ganz anders vorgestellt. Manche haben dann auch telefoniert, aber im Endeffekt kam immer die Resonanz, naja, war dann doch nicht so. Und klar, wenn ich in eine Bar gehe, kann ich da auch 20 Leute treffen und 20 sind nicht so. Aber irgendwie, ach, da kriegt ein Mensch nur eine Chance, aber auch eine Millisekunde Chance. Und wenn du dann das falsche Bild hast, die falsche Caption, oder Beschreibung von dir, dann ist das auch vorbei. ne? Und was mir aufgefallen ist bei den ein zwei Männern in meinem Umfeld, die sind stinken faul, die geben einen Radius von 10 Kilometer an. Hör mal, ich komme vom Dorf, da musstest du über 10 Kilometer fahren, weil du Angst hast, dass du sonst einen Verwandten datest. Ganz ehrlich, ich würde ich würd das ein bisschen anders handhaben. Gut, aber immer alles in Klammern, wir hätten keine Pandemie, ne? das ist klar. Aber dennoch, pff, diese Tinder-App hm, ist nicht Meins und wird es wahrscheinlich auch nicht. Ich wüsste aber auch nicht, wie ich heute daten würde. Ich glaube, ich habe es verlernt und ich bin froh, dass ich da einen Mann drüben im Wohnzimmer sitzen habe, weil ich, also A, ich bin ja auch unglaublich anstrengend, das weiß ich von mir selbst und B, ja, man kommt ab einem gewissen Alter, kommt man auch so in die Bredouille, dass man doch sehr gern mit sich alleine ist und sich sehr gut aushalten kann und vielleicht ist man dann gar nicht mehr so kompatibel steile These. Vielleicht, wenn man so sehr, sehr lange allein ist, hat man sich auch sehr gut daran gewöhnt und braucht vielleicht nicht immer jemanden. Ne? Dann vielleicht nur für andere Zwecke. Wobei ich natürlich auch die Nähe und dieser Austausch, das ist natürlich auch schön. Ne? Das verstehe ich natürlich, dass man das vermisst. Aber ob ich auf dieser App jemals glücklich sein würde oder überhaupt damit jemanden finden würde, ich glaube nicht. Und deshalb würde ich wahrscheinlich auch nie auf Tinder auftauchen. Ja, that's it. Ach so, und falls ihr dieses Pärchen seid, was sich auf Tinder kennengelernt hat, Auf Tinder kennengelernt hat. Ja, ist ein Satz. Meldet euch. Ey, ich will echt mal mit euch quatschen und darüber reden, wie das passiert ist. Und ich möchte dann auch meinen Freunden Hoffnung machen. Wirklich. Weil ich kenne keinen und auch meine Freunde und Freundinnen kennen keinen im näheren Umfeld. Es ist immer nur diese eine Story, dass irgendjemand jemanden kennt, der jemanden kennt. Lasst es mich wissen. Schreibt mir gerne auf Facebook, Instagram oder hier irgendwie. Ja, genau. Gut. Gehen wir zum nächsten Fakt, den ich noch nie getan habe. Ich habe noch nie Bungee-Jumping betrieben. Und ich werde das auch nie tun. Das hat einen ganz, ganz argen Grund. Ich habe Höhenangst. Und ich finde alles, was dazu beiträgt, dass man irgendwo hochklettert und runterspringt, wer kommt auf solche Ideen, n -n, äh, ist bei mir einfach rausgestrichen. Brauche ich nicht. Finde ich unglaublich schlimm. Ich habe ja schon Schiss, wenn ich auf eine Leiter mich stellen muss. Selbst diese kleinen mit nur drei Stufen oder die, die man nur an die Wand lehnt. Da denke ich mir, wenn ich auf der dritten Stufe bin, die schlimmsten Szenarien aus, wahrscheinlich bin ich auch noch ein leichter Hyporonder, das kommt noch dazu. Ich denke mir dann, na, du wirst runterstützen, du wirst dir beide Beine brechen, danach sitzt du im Rollstuhl. Oh mein Gott, geh da nie wieder hoch. Und warum sollte ich dann Bungee-Jumping betreiben, ne? Ich mag auch diesen Adrenalinkick nicht, mich macht das irre, ich habe nichts unter Kontrolle und, ganz ehrlich, ich lege mein Leben in die Hand von fremden Menschen. Warum? Nein, m -m. nee, mache ich nicht. Und äh, ja, ist kein Ding für mich. Ich weiß noch, warum ich das damals gemacht habe. Es gab mal einen ZDF-Dreh. Wow, ja, ich wollte auch mal ins Fernsehen anscheinend. Das war eine Anfrage. Mittlerweile, wenn man drüber nachdenkt, ist die sehr kurios. Da sollten sich Menschen in Erfurt oder Thüringen kennenlernen. Und ich habe mit meiner Freundin, wir waren so um die 22, also letztes Jahr, <lacht> eben dann diesen älteren Herrn 40 plus kennengelernt. Wir saßen in einem Café und ich dachte, na nee, gut, dann drehst du das mit, ne? Vielleicht ist ja ganz interessant, so wenn man aus verschiedenen Bereichen kommt und sich unterhält. Und dann war diese wunderbare Schnapsidee, dass man in den Thüringer Wald fährt, denn dort könnte man ja spazieren gehen. Ja, aber nicht einfach so durch den Wald und äh, quatschen über irgendwas. Ein alter Mann mit zwei jungen Damen durch den Wald, ne? Das müssen wir nochmal verbildlichen. Aber gut, nee, es ging darum in den Baumkronen spazieren zu gehen. Ich glaube, das ist eher so was eine Firma bucht, um das Team näher zusammenzubringen, so teambildende Maßnahmen. Naja, das ZDF dachte sich, das filmen wir jetzt. So, meine Freundin ist unten geblieben, ne? die war clever. Und ich dachte, ah ja, komm, das kriegst du hin. Also dieser Typ da oben voraus. Und ich hing an diesen... Baumkronen-Spaziergang-Ding, wie eine Irre. Das heißt, ich habe mich keinen Meter weiter bewegt. Ich habe so eine Panik bekommen. Ich hing einfach, ich war komplett natürlich gesichert und mit Seil und bla bla bla. Aber ich habe mich keinen Millimeter bewegt. Ich glaube, es haben alle, selbst meine Freunde auf mich eingeregt, das ist doch einfach ein Schritt nach vorne, einfach weiter, dann über diese Holztreppe und dann darüber, aber ich habe einfach nur unter absolutem Gekreische und richtigen verbalen Ausfällen, also gegen mich selbst, ich mache das nicht, ich raste aus, ich hasse euch alle, habe ich mich nicht bewegt. Vielleicht wurde es deshalb nicht ausgestrahlt, besser ist es, ne? Also, <lacht> und vielleicht verdeutlicht das auch, wie schwierig ich sein kann, aber ich konnte mich keinen Millimeter bewegen. Ich hatte so richtige Angst. Und dann der Clou war, also als ich mich dann mal so Stück für Stück und Stunde um Stunde da bis zum Ende dieses bescheuerten Spaziergangs in den Baumkronen, Baumkronen bewegt hatte, war das wirklich, du musstest von einem Podest in so eine Seilwand springen, so als letzte vertrauensbildende Maßnahme. Boah, nee, es wurde dunkel, ne? Ich bin einfach auf diesem Podest stehen geblieben. Nee, meine ich Mach ich nicht. Ich verweile hier bis zum nächsten Morgen, bis mich hier jemand runterholt. Ende vom Lied. Es musste mich auch jemand runterholen, weil ich konnte da nicht rüberspringen. Ich konnte nicht diesen Fuß über diesen extrem hohen Abgrund, extrem hohen Abgrund in meiner Vorstellung wagen. Ja, da war ich unten. Alle waren ein bisschen unangenehm berührt. Ich auch. Ich habe mich auch mega geschämt, aber ey, würde ich nie wieder machen. Wurde auch nie ausgestrahlt und auch am Ende, muss man sagen, ist auch gut so, weil... Allein diese Vorstellung, wenn ein elterlicher Mann mit zwei jungen Gören da langläuft und dann in Baumkronen spazieren geht und die eine da oben ausrastet, ja, weiß ich auch nicht. Würde ich auch nie wieder tun, <lacht> aber habe ich schon mal getan. Okay, gehen wir den nächsten Fakt an, den ich noch nie getan habe und wahrscheinlich auch nie tun werde. Muss ich tief einatmen, weil eigentlich habe ich hier auf meinem Zettel stehen, ich habe mich noch nie geprügelt. Aber mir ist dann gerade so beim Recherchieren in meinem Shadow wieder eingefallen, doch habe ich. Ich habe aber noch nie eine verpasst bekommen. Das muss ich jetzt quasi ändern, weil, passt auf, äh, ich habe mich so wirklich noch nie geprügelt, aber in der Grundschule musste ich mich einmal verteidigen und das würde ich ja schon als Prügeln wahrnehmen. Ja, ja, kann ich mir nicht rausreden. Und zwar war ich da in der zweiten Klasse. Ich war ein kleiner Wirbelwind, dünn, Haarzahn wirklich, blonde Haare, aber wirklich vorm Herrn, ich bin, bin, bin ein kleines Großmaul, muss man einfach sagen. Also so wie ich hier rede, das ist bestimmt noch äh, legitim, aber so als Göre, ich konnte ganz schön frech werden und ganz schön laut. Und in der zweiten Klasse in meiner Grundschule gab es so einen Typ, weiß ich nicht, Heute nennt man das Verweilen, aber ich glaube, der hat von der ersten bis zur vierten alle Klassen dreimal verweilt, ist sitzen geblieben und es war so ein richtiges Arschloch, der war so ein richtiger mieser Typ, der hat die Erstklässler geschuppt, der hat die Drittklässler verhauen und die Viertklässler, äh, ja, die hatten auch alle Angst vor ihm und da stand er immer auf dem Schulhof und hat alle rumgeschubst. Und ich weiß nicht mehr, was der Auslöser war. Sicherlich hat er mich auch geschubst. Auf jeden Fall habe ich dann meine Schuhe ausgezogen. <lacht> Warum auch immer. Bin auf ihn los und habe ihn voll umgehauen und mit meinem Schuh nochmal direkt hinterher geworfen. Hm, das Ende vom Lied war, er ist ja wesentlich älter und stärker gewesen als ich, dass er mich an die Wand gedrückt hat und gepackt hat und gewürgt hat. Bis dann die Lehrerin dazwischen kam. Gott, das klingt richtig krass, ne? wieso als ob ich irgendwo, äh, weiß ich nicht, er auf so einer Prügelschule war. Nein, nein, das war einfach nur ein Sonderfall, der Typ. Und ich kann mich auch noch dunkel erinnern, dass ich am Hals so leichte äh, Würgespuren oder so Druckstellen hatte. Naja, auf jeden Fall musste ich zum Direktor und äh, ja, mein Vater musste dann kommen. Und ich habe aber nie Ärger bekommen oder sonst irgendwas. Am nächsten Tag war wieder alles gut. Es hat auch keiner mit mir drüber gesprochen, das war dann so. Also ich vermute... Das ging unter Verteidigung durch oder so, heute würde man da schon mal das Gespräch suchen und vielleicht auch sagen, okay Franzi, so würde man nicht reagieren, aber ich fand, ich war da ganz schön mutig, ne? so als Zweitklässlerin, bin ja auch nicht groß gewachsen, dachte ich mir, jetzt reicht's mir und du schubst mich nicht mehr rum, du aller Typ, hat ja auch meine Freundin rumgeschubst und so, naja, ich kann mich heute null mehr daran erinnern, mich würde mal interessieren, was dem geworden ist, ja, und das war eigentlich meine einzige Prügelei in meinem ganzen Leben und sonst habe ich auch nie eine gedetscht bekommen, wurde auch nie so bewusst geschubst oder bin in Streit gekommen, Gott sei Dank. Aber ich äh, muss auch sagen, es kann vielleicht irgendwann mal dazu kommen. Ich habe nämlich auch eine ganz schön große Klappe und ich kann, das, ich weiß, wo ich herkomme. Ich äh, sehe meine Zukunft in meiner Großmutter, die auch nie die Klappe halten kann. Gerade bei so extremen kleinen Sachen wie wenn jemand seine Kippen auf den Boden schmeißt und der Aschenbecher ist drei Meter weiter. Ne, da kriege ich ja auch schon Hals oder der Müll liegen bleibt. Also so ganz banale Sachen. Ich versuche mich immer zusammenzureißen, das nett zu artikulieren, aber wir leben ja auch mittlerweile in einer Gesellschaft, wo du nicht weißt, rasse die jetzt aus, weil wenn ich manchmal hier so von meinem DRL mann die Stories höre, wie man mal so einfach geschubst wird oder aggressiv angeschrien wird, weil das Paket nicht da ist. Vorsicht, aber ich bin absolut gegen Gewalt. Ich finde immer, man kann ganz viel verbal entspannen und entgegenkommen. Aber gut, wenn der andere ausrastet, rastet er aus. Ne? Aber ähm, mittlerweile, weil ich auch äh, immer Boxtraining habe, glaube ich, kann ich auch ganz gut ausweichen, sage ich jetzt einfach so. Also bitte kommt nicht vorbei und schubst mich oder haut mich. Das wäre nett. Ja. So, Fakt Nummer 4, <lacht> ist ein bisschen special. Ich glaube, da habe ich schon Freunde verloren und vielleicht steigen jetzt auch ein paar aus. Ich habe noch nie in meinem Leben und werde es wohl auch nicht Spargel zubereitet. Yes, denn ich mag ihn nicht. Ich finde, ich was, was ist ein Spargel so toll? Das müsst ihr mir ehrlich erzählen. Klammer auf, grüner Spargel ist mega, Klammer zu. Aber dieser weiße Spargel, dieses sinnige zeug und dann kommt mir noch mit Soße Hollandaise, pff, bin ich raus. Okay, jetzt steigen von euch bestimmt viele aus, weil das ist das Leibgericht der Deutschen. Wenn Spargelzeit ist, rasten ja alle aus. In meinem Freundeskreis und auch sonst in meiner Familie. Aber ich kann das Zeug nicht essen. Wenn wir dann immer essen gehen, dann gibt es ja immer diese Spargelgerichte. Und wir müssen dann noch immer in ein Spargelrestaurant. Und es ist alles mit Spargel, selbst die Deko. Und es ist für mich immer ein Albtraum. Ich bestelle dann mal Kartoffeln dazu und esse sie dann mit Salz und Butter, weil ich nämlich auch Sauce Hollandaise nicht mag. Ja, ich weiß, ich weiß, das ist ganz lecker. Ja, und man gönnt sich das ja mal. Und ach, und man muss nur den richtigen Spargel, und der muss natürlich richtig zubereitet sein. Ja, es ist wie Rosenkohl, es sind Dinge, die ich nicht verstehe. Und äh, egal, wie er mir den verarbeitet, ob im Salat oder sonst irgendwas, ich frage mich immer, warum, was? Was ist das? Warum? Weiß ich nicht. Ist nichts für mich. Mir schmeckt es nicht. Ich finde es auch nicht ästhetisch und nichts. Ich komme da einfach nicht ran. Und natürlich habe ich ihn schon probiert. Natürlich habe ich ihn auch schon im Restaurant probiert. Natürlich habe ich ihn auch schon bei Spargelköchen probiert. Aber es ist einfach nicht mein Essen. Ihr könnt mich damit wirklich verjagen. Also falls ihr, also falls jetzt irgendwelche Leute zuhören, die mich loswerden wollen, ladet mich doch zum Spargelessen ein. Ich werde nie vorbeikommen. <lacht> Ja, und das passiert öfters. Das ist nicht schlimm. Ich lade mich dann immer selbst aus, weil ich möchte natürlich nicht was komplett anderes am Tisch essen, weil es wird ja dann noch ewig über dieses blöde Zeug diskutiert und wie lecker es ist und ach, wie man es zubereiten könnte. Aber da bin ich einfach raus. Ich bin keine Spargeltante und ich bin stolz drauf. Und hört mal die Preise zur Spargelzeit, pff, ne, esse ich lieber einen Salat. Fakt Nummer 5 aus meiner Kategorie Dinge, die ich noch nie getan habe, müsste ich eigentlich schon ganz oft getan haben, nach meinem Wesen, wenn man das mal so in Bezug ziehen würde. Denn ich nehme jede Türklinke mit, ich stolpere über den kleinsten Stein oder die Erhebung, ich falle Treppen gerne hoch und runter und jeder Türrahmen wird eigentlich immer enger, wenn ich durch ihn gehe. Aber ich habe noch nie in meinem Leben den Herd oder das Glätteisen oder das Bügeleisen angelassen. Gut ab, oder? Obwohl ich das immer denke. Ich bin wirklich jemand, der geht raus und denkt, hast du das Glätteisen angelassen? Hä, hast es doch gar nicht benutzt. Ist der Herd noch an? Du hast doch gar nicht gekocht. Liegt das Bügeleisen noch auf dem Bügelbrett und hat sich durch das Brett geschmort, durch den Boden und die ganze Bude brennt? Nee, kann gar nicht. Du hast auch nicht gebügelt. Aber trotzdem bin ich die, die zurückläuft und immer alles wieder abcheckt. Das geht auch mit dem Schlüssel so. Oder oh, habe ich wirklich abgeschlossen? Habe ich die Tür zugezogen? Ist der Hund in der Wohnung? Das geht mir wirklich immer durch den Kopf, wenn ich die Wohnung verlasse. Und meistens ist es so, dass ich irgendwie schon einen halben Kilometer vorne stehe an der Ecke und denke, verdammt, jetzt muss ich noch mal zurück. Und es ist wirklich so. Ich gehe dann auch zurück und checke alles ab. Aber es ist mir noch nie passiert. Ich habe noch nie eins dieser Dinge angelassen, aber muss immer wieder prüfen, ob ich sie angelassen habe. Das ist richtig schlimm in meinem Kopf. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass man einfach sowas bewusst machen muss, wenn man das Haus verlässt. Ne? Man nimmt seine Tasche, schaut nochmal, habe ich irgendwas angelassen, habe ich irgendwas benutzt, was ich wegräumen muss oder sonst irgendwas und dann geht man los. Aber prinzipiell äh, pff. Gehe ich immer auf den letzten Drücker los. Leider, ich bin leider nicht The German Pünktlichkeit. Ich wäre es gern, aber ich habe immer dieses akademische Viertel. Darüber hinaus wird es nichts mehr, aber ja, das ist so mein Ding. Vielleicht noch aus Studienzeiten. Aber ich habe wirklich noch nie sowas angelassen. Mir ist noch nie sowas passiert. Ich habe mich auch noch nie, toi, 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 ausgeschlossen. Mm. Aber trotzdem habe ich die Gedanken dazu. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man sich darüber immer die Gedanken macht, auch wenn es im Nachhinein ist und man zurücklaufen muss und man dann zu spät kommt und das dann der anderen Person oder dem äh, betreffenden Meeting erklären muss. Nervig ist aber lieber so als andersherum. Ja, gut. Der fünfte Fakt war echt spießig, ne? Aber ist einfach so. Ich gebe ja auch zu, ich bin ja gern spießig, auch wenn ich das immer so ein bisschen aufs Korn nehme. Ach, ich mag's. Ich bin, glaube ich, auch so eine richtige schöne Kartoffel. Yes, German Potato. Okay, das waren sie, die fünf Dinge, die ich noch nie getan habe. Fünf Facts über mich. Ja, weiß ich nicht, ob es informativ war, aber hoffentlich unterhaltsam. Und was ich mir vorgenommen habe, ist, diesen Podcast jetzt immer am Samstag hochzuladen. Ich finde, das ist so irgendwie meine Routine, dass ich samstags immer kaum Podcasts habe, die ich anhören kann, weil alle entweder sonntags oder mittwochs oder freitags kommen. Und ich habe mir jetzt den Samstag vorgenommen und so könnt ihr den ganzen Sonntag noch meiner Stimme lauschen. Wir hören uns also nächste Woche Samstag wieder. Ja, und sonst, wie immer, lasst gerne fünf Sterne da. Auch ein schönes, wunderbares Kommentar nehme ich auch gern mit. Ja, jetzt halte ich aber die Klappe. Genießt den Sonntag.